0: Clap pour voir Guillaume Poitvin, première. Salut Guillaume. Euh, Bonjour Basile Donc euh, je, fais, euh, je fais la petite intro Pour expliquer un peu euh, qui tu es Et pourquoi euh, ça m'intéresse à t'interviewer Donc euh, on s'est rencontré il y a quoi, deux ans Et je sais que tu voyages beaucoup Tu fais euh, des interviews de ton côté Et comme tu voyages beaucoup La question On s'est croisé l'autre jour Et la question de, de comment est-ce que tu entretiens Des relations amoureuses Dans, le, dans, dans, dans un contexte de, bah, de déplacement permanent Je me suis dit que tu devais avoir une, une, euh, Un avis sur la question, et puis j'étais bien inspiré parce que tu m'as dit euh, Ah, ben justement, je découvre le polyamour.
1: Voilà, exactement, j'ai découvert ça à peu près il y a 3-4 mois. Du coup, je suis encore novice dans ce, sur ce sujet-là, mais c'est vrai que ça m'intéresse énormément. Parce qu'on apprend pas mal de choses et ça remet en cause un peu tout ce que je connaissais et j'aime bien me remettre en question.
0: Alors moi, c'est comment euh, je vais faire le, le, le seul boulot, c'est-à-dire l'exercice de dire comment moi euh, j'ai découvert, expérimenté le polyamour en disant que, euh, bah, en fait, moi lors d'une rupture passée, j'ai... comment pour me remplumer, parce que j'étais euh, narcissiquement très affecté par le fait de, de m'être fait larguer. Euh, je, je bêtement et d'une manière très vaniteuse, euh, je me suis dit qu'en euh, ayant deux relations en parallèle, euh, ben, en gros ça côté double comme au Scrabble, et évidemment bon, c'était absurde, mais euh, la, la, dans, le, dans, le, dans le, le résultat du truc, c'est que euh, je me suis rendu compte au bout d'un moment que... Euh, que finalement c'était vraiment deux relations très séparées et, 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 et donc un peu comme Monsieur Jourdain en découvrant le, le polyamour sans, sans le savoir c'est quelque chose qui m'a vachement intrigué. et je sais que toi c'est différent alors vas-y raconte parce que moi j'étais le salaud qui avait deux nanas même si elles étaient au courant et toi c'est complètement différent, raconte
1: euh, bah en fait c'est vrai que du coup j'ai commencé à m'y intéresser, euh, à regarder sur internet mais je savais pas comment un peu euh, rentrer dans ce type de relation et en fait ça m'est tombé un peu par hasard où j'ai rencontré euh, deux personnes à un mois d'intervalle et qui elles étaient déjà engagées dans des relations polyamoureuses et qui avaient déjà un partenaire principal et euh, moi j'étais plus le partenaire secondaire donc en fait ça a un peu le rôle inversé donc j'avais le... finalement bah, j'ai accepté de rentrer dans ce jeu là sans être le partenaire principal et euh, c'est comme ça que j'ai
0: découvert le polyamour. Eh ben oui alors c'est là où, euh, comment, où je dis que là où moi j'étais le salaud parce que j'avais euh, organisé le dispositif euh, pour euh, comment dire pour, 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 pour avoir voilà, deux de relations parallèles. Toi tu es euh, ben, forcément t'es pas le salaud parce que tu découvres le dispositif, tu, tu découvres un dispositif qui est déjà en place.
1: Ouais, ouais, exactement. Et en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comme je suis novice, eh bien, je pose beaucoup de questions et je m'intéresse à ça. Et en fait, j'essaye vraiment de, de faire ça bien, de pas blesser les gens et d'apprendre comment on interagit. Et finalement je me rends compte en fait que dans chaque relation on peut avoir des règles spécifiques un peu comme en amitié en fait il n'y a pas de il n'y a pas une relation polyamoureuse définie avec des règles de base avec un cahier des chartes ou je ne sais quoi c'est vraiment chaque relation qui est définie par les deux partenaires euh, en toute honnêteté
0: mais alors ça moi j'avais lu ça dans un, un bouquin qui s'appelle réinventer le couple de philippe Breno je crois où euh, en gros il y avait une, une espèce d'historique du couple et il y a quelque chose que j'avais pas du tout euh... Qui, qui que, sur lequel je n'avais pas percuté, qui était que euh, finalement il y avait une grosse différence entre euh, la, la monogamie, la polygamie séquentielle et la polygamie euh, instantanée, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que euh, tu as des espèces qui, euh, ont, euh, bah, qui forment un couple pour toute la vie, et puis euh, quand il y en a un des deux qui meurt, il bah, n'y a pas d'autre couple qui est formé, et euh, tu et, et as d'autres espèces qui peuvent former plusieurs couples au cours de la vie. Euh, mais du coup, il y a une grosse distinction entre, entre le fait de... Entre le fait d'être successivement plusieurs fois en couple et le fait d'être plusieurs fois en couple au même moment finalement, parce que c'est ça enfin, ouais
1: exactement, en fait c'est le fait aussi de ne pas dramatiser le fait d'avoir plusieurs relations en même temps à partir du moment où c'est de façon honnête il n'y a, a pas de mensonge et en fait c'est vrai que c'est dur par rapport à la société peut-être de sortir du carcan de la relation monogamique mais finalement je trouve qu'il y a un côté vraiment beaucoup plus honnête dans la relation polyamoureuse parce que ça oblige à beaucoup de discussions parce que quand on n'est pas disponible par pour voir l'autre, ouais. bah, par exemple quand, euh, quand on voit deux personnes, moi j'en vois deux mais il y en a quand on voit plus, quand on voit plusieurs personnes et ben bah, il y a que sept jours dans la semaine donc ça oblige à, à, à planifier ses rencontres et en fait quand on peut pas, euh, à ne pas dire, euh, à pas inventer une excuse, je vais voir des amis mais juste dire honnêtement bah, là je vois telle personne que je fréquente et la personne accepte parce qu'elle est déjà au courant. Donc, en fait, y a pas de. On ne tourne, du... tourne pas autour du pot et c'est ça que j'apprécie, on dit les choses franchement.
0: Et euh, mais c'est forcément explicite parce que moi le, le souvenir que j'avais en gros c'est finalement, euh, bah c'est mon expérience à moi, mais c'était une espèce de, de discussion un petit peu.. Euh... Bon, désagréable, je ne sais pas, mais en tout cas, qui, qui m'avait un peu mise mal à l'aise au tout début, qui était de dire, bon ben voilà, moi je n'ai je, je, pas de relation exclusive en ce moment, euh, euh, donc avec un sous-entendu qui est suffisamment imposant dans la pièce pour que personne ne puisse ne pas comprendre de quoi on parle, mais euh, sans, sans avoir de partie explicite, c'est-à-dire que le but, c'est pas de dire, ah ben non, euh, le mardi, je vois Jocelyne, donc... Euh, euh, et puis mercredi, je vois Tatiana, donc euh, c'est donc, euh, toi, ce sera jeudi. Euh, moi, j'ai jamais eu ce genre de conversation, dans le sens où, où c'était, euh, euh, c'est même pas explicite ou implicite, ah. mais c'est euh, voilà, il y a une espèce de discussion un peu au départ qui est, euh, je.
1: En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment le fait que justement chaque relation est différente et que chacun établit les règles comme je disais avant et qu'en fait il y a des personnes qui ont besoin justement d'un peu de tout savoir ce qu'on fait toutes nos sphères où on interagit et d'autres personnes qui euh, s'en fichent un peu et c'est quand on se voit on se voit, quand on se voit pas on se voit pas mais en fait ce qui ça implique quand même de, de le discuter sans, sans forcément dire donner tout en détail mais après ça dépend de la personne s'il a besoin de, de savoir tout ce qu'on fait ou de pas le savoir quoi. en
0: fait c'est vraiment... en fait ça, ça revient ça rapporte ça ramène à la question de la jalousie finalement parce que euh, je, en tant que je me dis euh, je me dis le, le, le fait de dire euh, bah, mardi je peux pas parce que euh, je vois machin ou machine en réalité finalement ça nous ramène à les, les, les questions de jalousie c'est pas il y, y a des jalousies dans les couples qui qui font pas intervenir une seconde, un second amant ou une, une seconde maîtresse dans le sens où euh, finalement euh, si j'ai une relation euh, avec des potes euh, avec qui je passe trois soirées poker par semaine euh, la question de la jalousie et du temps passé avec d'autres qu'avec ma compagne c'est quelque chose qui va arriver sur le tapis sans, euh, sans que j'ai besoin de ouais. coucher avec qui que ce soit d'autre donc euh, c'est là, euh, là où ça m'interpelle ce que tu dis ce côté où euh, en gros euh, chacun prend ses agendas enfin je sais pas c'est comme ça que ça se non. passe c'est quand c'est ce je... qu'on peut se voir. Ouais.
1: Non, en fait, après, au-delà de que chacun prenne ses âges c'est que forcément le temps est limité pour chacun et qu'il n'y a que 7 soirées dans la semaine, en partant du principe où on travaille et qu'on a une vie euh, remplie. Donc en fait, s'il euh, faut faire des concessions dans le sens où euh, si, euh, si on voit plusieurs personnes et qu'à côté on a des potes et que dans la semaine, y a, mettons, il y a, mettons, quelques 5 soirs de la semaine et qu'ils sont tous occupés et ouais. qu'on dise à notre partenaire numéro 2, même si ne faut pas les cataloguer, mais à, c est, c est, à Jocelyne. Si on dit à, jo... dans à oui, oui. Quoi
0: euh...
1: Non, si on dit à Jocelyne que. En fait, on est disponible notre prochaine soirée que dans 10 jours bah peut-être elle va pas forcément l'accepter donc après c'est aussi faire des concessions et après le... je pense qu'il y a le côté jaloux, c'est ce qu'on a ce côté possessif du corps de l'autre en fait. et finalement dans le polyamant je trouve il y a ce côté intéressant que le prendre conscience que le corps de l'autre ne nous appartient pas et que finalement l'autre à partir du moment où c'est consentant et c'est honnête il a le droit en fait, d'utiliser de... son corps comme il le souhaite ouais, et qui ne nous appartient pas à vie comme on le sous-entend dans la relation mono monogamique où euh, plus jamais de toute ta vie euh, tu toucheras une autre personne et qu'elle soit un homme ou une femme quoi
0: Ouais. et, et alors du coup tu vois ce que ça pose la question du, de la définition du périmètre de la relation parce que forcément enfin, je, je sais intuitivement c'est ce qui me vient mais peut-être que tu vas me contredire il euh, y, y a le côté euh, quand tu t'embarques dans une histoire comme ça là dans ton cas avec une nana ou plusieurs qui sont déjà en couple il euh, y a forcément euh, un périmètre qui dit euh, bon ben ça dans ta relation avec moi tu peux t'y attendre euh, mais ça tu peux pas t'y attendre c'est-à-dire que euh, c'est sûr qu'on n'habitera jamais ensemble ou qu'on ne fera pas d'enfants ou que... Enfin, j'en sais rien. Que, que ouais. Comment ça se passe C'est un espèce de deal de départ, un, un truc un peu euh, euh, très cartésien euh, qui est... Euh, voilà, ça oui, ça non. Quoi. Non, je
1: pense en fait que c'est... Enfin, de mon expérience, ma petite expérience de quelques mois, je pense c'est comme dans n'importe quelle relation. Il n'y a pas de package de départ, en fait, c'est en fonction des, euh, de chaque personne, et par exemple, là, une, les, une des personnes qui est en couple et qui vit avec, cette, avec euh, son partenaire principal, et du coup, euh, elle, bah, vit dans le même appart. elle vit dans le même appart, mmh. et donc en fait, et bah, je sais qu'on ne vivra pas ensemble, mais de toute façon, je n'en pas forcément envie, donc en fait, ça dépend aussi de chaque personne, de comment elle est engagée dans d'autres relations, et après, ça se met en place petit à petit, de, de la question d'habiter ensemble, des enfants, de, des vacances, de présenter aux
0: parents aussi ou pas, à la famille en manière générale. Ah tiens, c'est intéressant, que, que, comment... Euh... Euh, ouais, ouais, ok. J'avais pas été jusque là dans le. Enfin, disons que euh, comme, euh, comme j'imaginais forcément. Mais ah, ça doit être ma mentalité petit bourgeois, euh, J'imaginais forcément que, euh, que c'est un CDD quoi, qu'un truc comme ça, ça peut pas être. Euh, que ça peut pas être sur le long terme. Mais finalement, euh, mais finalement pourquoi pas T'as raison. Euh, qu est ce que euh, ouais, c'est ça Est-ce euh, est, est que t'es invité le dimanche pour le repas de famille voilà.
1: En fait il y a tous les cas de figure, moi je j'expérimente pas ça depuis assez longtemps pour être rentré dans ces cas de figure mais ouais. par contre j'ai rencontré des personnes qui m'ont raconté que euh, bah, une personne notamment qui m'a dit qu'elle avait ce copain principal et que ouais. les autres en fait n'étaient pas présentés, et une autre personne qui m'a dit qu'elle avait euh, trois relations. Et que à tour de rôle, en fonction, les, les trois connaissaient les parents, okay. et que et que ses parents lui avaient dit, bah c'est mieux que finalement que d'être infidèle, même s'ils avaient un peu du mal au début, mais ils lui ont dit voilà c'est mieux que d'être infidèle finalement euh, ce type de relation, voilà. En fait, je pense qu'il y a vraiment, il y a rien de défini dans le polyamant, il y a tout qui à définir. Et euh, même si on met souvent le côté avoir plus par plusieurs partenaires sexuels, en fait une relation poule amoureuse ça peut être aussi une relation d'amitié un peu plus intense avec, euh, où on fait, on fait juste des câlins, il n'y a pas forcément le côté sexuel derrière en fait.
0: Ah bah, moi ce que, ça c'est le truc qui m'était assez, apparu assez rapidement, c'est-à-dire que euh, quand, quand ça m'est arrivé j'étais très mal motivé parce que c'était motivé par de la vanité ou où effectivement il y a un côté récompense futile, euh, c'est vraiment une chimère mais une récompense futile du côté euh, voilà je fais l'amour avec, euh, avec deux nanas différentes dans la semaine mais ça effectivement très rapidement ça disparaît parce que c'est quand même un truc de petit garçon quoi ça a un intérêt très relatif et, et en revanche tu découvres que 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 que, que, que tu es nourri par deux relations et que c'est très différent que, que entre guillemets c'est pas mettre tes œufs dans le même panier, mais euh, du coup d'avoir une seule interaction, euh, c'est forcément moins riche que deux personnes différentes. Quoi.
1: Ouais. Oui, c'est ça, c'est aussi en fait de se dire, on a, on a toujours envie, on a un besoin naturel de mettre des mots, des définitions derrière les mots et finalement derrière le polyamour. En fait, c'est pas ça pèse entre une relation d'amitié, une relation euh, euh, sentimental longue durée, un plan d'un soir, en fait c'est un peu un entre-deux, en fait chaque relation unique et en fait il n'y a pas besoin de mettre des mots derrière à partir du moment où les, les deux partenaires sont euh, consentants et sont d'accord sur euh, le, la définition de notre relation propre, c'est ça qui importe quoi. Mmh. Et si c'est une relation d'amitié où on se voit, on se fait des câlins, on s'embrasse mais on n'a pas de rapport sexuel et que les deux sont d'accord, et bien bah, très bien, si c'est juste pour euh, avoir un partenaire de cinéma ou de restaurant ou de découvrir des lieux branchés à Paris, bah c'est très bien. Et après, il y en a, ils vont dire c'est une relation d'amitié, mais après, peut-être... Euh, si on, ça Oui, peut c'est
0: être... juste la norme qui dit qu'on n'est pas censé euh, coucher avec deux personnes ou plusieurs. Oui. Euh, et ouais. c'est juste
1: la norme qui dit que quand on couche pas, on est amis, et que quand on couche, on n'est pas amis finalement ouais, euh... on peut très bien considérer qu'on est en couple avec un ami, bah, oui, oui, sans oui, coucher justement. ensemble donc en fait c'est ça qui m'intéresse, je sais pas si euh, je vais expérimenter ça longtemps, j'en sais rien mais après j'ai pas besoin de, de définir euh, dans la, la durée, mais ce qui m'intéresse c'est que ça remet en cause de tout ce que je connais, tout ce que la société nous inculque et je trouve ça intéressant
0: en fait ah ouais. et, et alors du coup bah, moi, moi je me fais pas trop confiance pour analyser rétrospectivement ce que j'ai vécu parce que j'étais dans un contexte de, de rupture euh, importante euh, et, euh, et du coup il euh, y avait une dimension de grand n'importe quoi alors toi c'est pas ça qui t'a motivé au départ et, euh, et du coup, les surprises que tu as eues, ça m'intéresse de, de t'entendre de, de, de sur euh, bah, les préconceptions que tu avais sur la question et où est-ce que tu as été surpris ou pas surpris. Et dans quelle mesure est-ce que tu euh, recommandes ça et pour quelles raisons
1: bah, Au début, j'avais un peu l'idée préconçue, comme tu disais, qu'une relation poulet amoureuse amoureux, c'est forcément un CDD, il y a forcément une date limite et qu'il y a le côté un peu pas sérieux. Et finalement, euh, je me rends compte, en fait, dans les, dans les fêtes, qu'il euh, y a des gens qui vivent en, de façon poulemousse depuis euh, super longtemps, des décennies. Quoi, ah ouais, okay. Et donc ça m'a impressionné. Et puis même moi, si ça fait quelques mois, je ne sais pas si je me projette spécialement dans la très longue durée avec les partenaires que j'ai, mais en tout cas au, au jour au jour, je considère ça très sérieusement. Et là, par exemple, je pars dans une semaine en vacances avec l'une de ces personnes-là. Et, euh, et en fait... Est-ce que je recommande, ça à... je, sais pas, je recommande ça à ceux qui veulent tenter l'expérience Mais en fait ce qui est intéressant c'est que ça implique de vraiment beaucoup communiquer, de travailler sur soi-même, sur sa jalousie, et donc en fait ça apporte euh, potentiellement beaucoup de choses. Après c'est vrai que c'est comme tout, ça ne correspond pas à tout le monde, et s'il y en a qui sont très heureux en relation monogamique, bah tant mieux et qu'il n'y a aucun intérêt à aller voir ailleurs et à expérimenter le polyamour quoi. C'est pas une formule magique en fait. Ouais.
0: Et, et alors, du coup, sur les questions, parce qu'en en, t'entendant, il euh, y, y a forcément des périodes, c'est-à-dire que je suppose qu'il y a des gens qui vont faire euh, une espèce de garde alternée, il y a un film qui sort en ce moment -là, sur, sur ce truc-là, euh, et... Euh, c'est-à-dire euh, quelques jours dans la semaine euh, avec un partenaire et quelques jours dans la semaine avec un autre mais je suppose qu'il doit y avoir des, des formats où c'est plus, euh, où plus euh, un ou deux mois euh, parce que en fait en, en, en t'entendant je me dis mais finalement euh, moi qui, euh, qui rechute euh, facilement avec des ex parce que je m'engueule pas avec grand monde et, euh, et, et du coup bah, quand on se retrouve euh, dans la vie, euh, avec quelqu'un euh, avec qui euh, ça a marché à un moment, euh, bah, généralement ces raisons-là n'ont pas disparu complètement et donc on peut on peut euh, recoucher quelques mois avec, euh, avec euh, un ou une ex et, euh, et, et du coup la question de... de, de, de est-ce que c'est euh, le lundi euh, numéro un, le, le mardi numéro 2 ou est-ce que c'est euh, deux trois semaines avec un partenaire, euh, cinq six semaines avec un autre, etc. et euh, dans quelle mesure est-ce que c'est... Est-ce que c'est euh, est cette séquence-là euh, enfin, ouais, où s'arrête le polyamour et où s'arrête juste euh, coucher avec des ex quoi? Ou commence se coucher avec des ex
1: Ouais. Euh, alors, moi, bon, dans mon cas précis, en tout cas, il n'y a pas de règle de, de, de fréquence. C'est vraiment au cas par cas, en fonction de la disponibilité de ouais. chacun et des envies. Donc, en fait, ça peut être trois euh, fois dans la même semaine. Après, ça peut être zéro fois en quinze jours parce qu'on n'a pas l'occasion ou pas l'envie ou pour différentes raisons. Et Moi, j'aime bien justement le fait qu'il n'y ait pas de règle, qu'il n'y ait rien de défini et pas de pression surtout. Je trouve c'est important. Après, où s'arrête la limite, en fait, je pense, c'est. Euh en fait, c'est entre les deux, en fait, justement, définir un moment, euh, si euh, on se voit juste pour coucher, qu'on ne partage plus rien, quel que soit le, le, cette ouais, façon de Oui, mais ça, c'est pas du ouais. poil c'est à
0: moi, dire un plan cul, quoi.
1: Oui, mais justement, si c'est juste euh, se voir pour coucher et qu'il n'y a rien derrière, ça, c'est un plan cul, OK, on ouais. est d'accord. Après, si c'est partager euh, autre chose, si c'est... Euh, en fait, pour moi, si c'est même s'intéresser à la personne et, euh, et s'intéresser à ce qui est vie, s'intéresser à, à ce qui est fait, pour moi, ça va au-delà d'un plan cul, justement, même si... Euh, sans parler de faire des restos ou d'avoir des projets autour si on s'intéresse vraiment à la personne. Euh, je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est vraiment ce dans le côté plan cuit le côté vraiment charnel où on s'intéresse au corps de l'autre et pas à son esprit quoi
0: c'est ça en fait on, on a vachement tourné autour du concept dans nos polyamour il y a poly donc ça on vient de largement épuiser le sujet et en fait il y a la partie amour où finalement comme tout le monde a l'impression de savoir de quoi on parle euh, on, a, on a un peu évité le sujet qui est euh, la question de, du sentiment et, euh, et, et donc ce qui distingue les plans multiples du polyamour c'est justement euh, le sentiment et Enfin, comme ça, logiquement, ce serait quoi. ça. Ouais. Et, et, et alors, sans forcément faire de déclaration par intermédiaire, c'est quoi l'état de tes sentiments en ce moment, du coup euh,
1: Après, c'est, euh, je ne sais pas si je suis amoureux, en fait, de ces personnes, de la même façon que j'ai pu l'être dans, auparavant dans d'autres relations... Euh, euh, antérieur mais en tout cas j'ai quand même de l'affection euh, envers ces personnes et quand je les vois en fait j'apprécie vraiment les voir et je les vois pas juste parce que je sais qu'il y a potentiellement la possibilité de coucher ensemble quoi et ça qui m'intéresse c'est que je me préoccupe vraiment de ces personnes de ce qu'elles vivent de leur haut et de leur bas et que je suis là je suis présente pour elles et donc en fait après il y a peut-être euh, oui il y a le côté amitié à là et le côté euh, sentimental où euh, ok en plus on peut coucher ensemble donc après est-ce que c'est euh, comme on dit euh, friends with benefit je sais mmh. pas et euh, j'essaye de ne pas mettre d'étiquette de, en fait, de manière générale sur tout ce que je fais dans ma vie. Et donc en fait, euh, ouais, j'ai quand même de, de, de l'affection et ça m'importe en fait de savoir ce qui est fond, ce qui est vive. De savoir que je leur apporte du, du bien-être au quotidien par ma présence et, euh, et par, euh, par nos échanges et par ce qu'on vit. Quoi. Et alors,
0: est-ce que tu as le spectre de, euh, de la hiérarchie qui t'effraie te, qui ou pas Ce côté euh... Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu vas nous dire, mais ce côté, euh, bon ben bah, voilà, euh, j'ai deux partenaires et en fait euh, je sens que mes sentiments s'amenuisent pour, pour euh, un partenaire et, euh, et se renforcent pour l'autre. Et où du coup ce truc-là, je suppose que euh, dans, ce, dans ce contexte tu, tu, tu dois à la fois... Peut-être avoir un sentiment de culpabilité ou, et te demander est-ce que c'est -ce est parce que je nourris moins une relation que l'autre que, que se renforce ou est-ce que tu prends ça comme bon bah il y a des gens avec qui ça marche et d'autres avec qui ça marche pas
1: Ouais moi je prends plus ça, il euh, y a des gens avec qui ça marche, il y a des gens avec qui ça marche pas comme dans n'importe quelle relation et en, finalement en fait c'est euh, la vie aussi qui fait que bah, des fois ça marche pendant un temps, des fois ça marche pendant moins longtemps et en fait si c'est en polyamour bah, c'est comme dans une relation classique, c'est pas grave, on s'explique, on se sépare et on arrête de se fréquenter ou on se refréquente plus tard et, euh, et de la même façon que comme euh, les personnes que je fréquente ont un copain principal et bah finalement, je sais que hiérarchiquement, forcément, je ne suis, euh, suis pas le principal, je suis le secondaire. Donc, euh,
0: déjà, il y a forcément une hiérarchie. Après... Euh... Et, puis, et ça, il y, y a quelque chose de confortable là-dedans. C'est-à-dire que euh, toute la dimension de la construction, je suppose, euh, ou euh, quand... Quelque part, dans le sens classique, quand tu t'es un couple, bon bah si t'investis dans un appart euh, ou euh, que euh, tu décides d'acheter une bagnole ou je sais pas quoi, tous ces trucs là toi tu es forcément hors de ce schéma. Ouais.
1: Oui, oui c'est sûr, après il y en a qui vont dire bah du coup tu t'engages pas, c'est ta peur de t'engager, ou peut-être, je sais pas, j'ai pas encore été. Il y a des tas de couples monogames qui sont là. Voilà. Ouais. Mais euh, voilà. Après ce que j'ai bien aimé, comme la réflexion que j'ai eue l'autre fois avec une de mes partenaires, c'est en fait le fait de dire que quand on a une érosion monogamique, quand on flash sur quelqu'un d'autre. Et bah du coup on va rompre avec la première personne, aller avec la deuxième et peut-être au bout de 15 jours se rendre compte qu'en fait et bah ça marche pas et du coup on aura tout perdu. Alors que dans la relation poulet amoureuse, il y a un côté ce côté un peu période d'essai, c'est qu'on est en couple, on rencontre quelqu'un, on se dit bah ok je vais tester et si au bout de 15 jours ça marche pas, et bah on se sépare bons amis et puis on a toujours l'autre personne. Après c'est peut-être vouloir le beurre, l'argent du beurre, je sais pas, mais je trouve il y a un côté intéressant de, de pas de pas être totalement exclusif et de pas tout casser pour un coup ouais. de tête et après ne vouloir regretter de pas vouloir revenir en arrière
0: bah, C'est ça. Enfin Dans le, dans le truc traditionnel, il y a la limite qui est tracée au, à la relation sexuelle où en gros, à partir du moment où tu as passé le cap de la relation sexuelle, c'est que tu as fait un truc interdit. Ça. Mais alors du coup, est-ce que c'est cloisonné euh, Ou est-ce que c'est un peu plus en mode hippie où tout le monde connaît tout le monde C'est-à-dire que par exemple, le, le mec principal de, de, de tes partenaires, tu, tu les connais ou pas
1: euh, de une des personnes, ouais je le connais, on a déjà fait des soirées ensemble.
0: Et, euh, et tu le connais d'avant ou tu le connais depuis Et puis il sait que il sait quelle nature, de quelle nature sont les relations avec, euh, avec ta partenaire. Euh,
1: je le connais pas d'avant, je le connais depuis. Et oui, effectivement, il est au courant. Et en fait, ça m'a pas choqué autre mesure. On a passé une soirée, euh, voilà, et euh, ça me paraissait normal. C'était une soirée entre potes, et il euh, n'y a pas de rien de choquant, quoi.
0: Et c'est euh, comment dire, le, le, le forcément le. le, le... Le, le ce qui vient à l'inconscient, euh, enfin en tout cas qui me vient à moi, je sais pas <rire> si ça vient aux spectateurs, c'est euh, dans quelle mesure est-ce qu'il y a une dimension de, de, euh, de recrutement pour euh, des plans à plusieurs ou est-ce que ça euh, finalement euh, c'est euh, pas évoqué et, euh, et... parce que bon, euh, le, ce qui. qui est... Ouais, tu, tu vois, je veux en dire. Oui, ouais. bah en
1: fait, dans, dans mon cas présent,
0: ça n'a pas été évoqué, mais
1: après, euh, je pense, enfin euh, c'est comme tout, ça peut être évoqué et être pris en compte. Après, le fait que dans cette soirée-là en particulier, bah du coup, comme elle avait son copain principal, et bah c'était lui le son copain de la soirée, ouais. après je sais que ça peut paraître bizarre, et puis moi j'étais... Un... En fait, moi j'étais pas venu pour... Euh, j'étais venu pour la voir et pour passer une soirée avec des potes, et euh, c'était une soirée jeu, donc il n'y avait pas de souci, j'étais pas venu là pour euh, me dire Allez, je vais
0: passer la nuit avec et, ouais. et compagnie. Et, et, et pour autant, la, la, la piqûre de la jalousie euh, arrive ou n'arrive pas tu, tu, tu peux être assez à l'aise, moi et la jalousie ça fait deux donc... Euh...
1: Bah un, un minimum, mais pas, pas tant que ça en fait, j'ai vraiment trouvé un côté hyper serein dans ce type de relation qui m'a un peu euh, déculpabilisé de pas mal de choses et euh, rendu moins jaloux. Et j'apprécie en fait le fait de, de voir l'autre dans les bras d'un autre et de pas être jaloux et de se dire qu'en fait euh, bah c'est cool aussi que l'autre soit heureuse en fait, avec pas et que moi, je suis pas le centre du monde en fait. Et toi. puis
0: c'est pas excluant pour toi dans le sens où euh, c'est vrai que dans le délire euh, monogamique, enfin le délire, j'appelle ça comme ça, mais c'est euh, dans le délire monogamique, euh, ton partenaire dans les bras d'un autre, c'est excluant pour toi alors que dans ce cas-là pas veut vraiment...
1: c fini, Ça veut dire que c'est fini ouais, d'une certaine manière pour moi, donc effectivement ouais. Donc, en fait, non, je, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, j'essaye de, de, de pas exprimer de jalousie et de le prendre à la cool et de me dire, en fait, euh, voilà, il y a ce côté vraiment honnête et, euh, et se dire que bah, je suis pas parfait et qu'elle retrouve d'autres choses chez quelqu'un d'autre, que moi aussi dans d'autres partenaires. Et le fait que c'est euh... ouais en fait c'est complémentaire je trouve c'est assez con en fait c'est comme un amitié c'est que jamais on nous demandera d'avoir un seul ami quoi bah, euh, et donc euh, en fait en amour c'est enfin, pas il y a des jalousies en amitié évidemment il y a des jalousies en amitié mais en, en amour il y a le côté en fait comme il le côté charnel mm -hmm. on, on met un côté exclusif donc en fait je trouve ça dommage et un peu restrictif
0: ouais. et voilà donc
1: en fait pour moi, le, pour l'amour c'est de l'amitié euh... bah,
0: écoute comme c'est le début pour toi hein, que toi tu es le bon chasseur parce que tu l'as tu l'as tu l'as fait tu l'as découvert dans des dans des conditions avouables que moi je suis le mauvais chasseur parce que moi c'était pur par vanité et que, euh, et que je suis très intéressé pour avoir ton avis dans quelques mois et voir comment ça a évolué. Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous pour, pour faire le bilan bah, de bizarre, ces ah bah, Avec plaisir cas. Alors, Merci de ton de ton comment dire, de, de ta franchise et sincérité. Et puis ah, dans quelques mois alors.
1: Merci pour l'interview.